0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» продолжает цикл интервью с предпринимателями. И сегодня э, у меня в гостях Камал Ульман, э, который создал компанию «Терники Стелс» и умудряется на таком, скажем, небольшом рынке делать оборот в 30 миллионов рублей в год.
1: Прошу прощения, Олег, забыл предупредить. (клёх) Моя фамилия просто Салабиев. Ульман — это мамина фамилия. (клёх) Лучше будет, если я буду Салабиев. Окей, Салбиев. Совершенно
0: верно. А, а почему ты используешь тогда в соцсетях? Э, угу.
1: потому что у евреев э, все передается по маме. И мама всегда была настоятельна, чтобы я взял ее фамилию. Поэтому изредка ею пользуюсь. Угу. Настоящая фамилия Салабиев.
0: Понятно. А, окей. А то есть у тебя, получается, ты.
1: Я без национальности. Без особенности. То есть мама еврейка, а папа. Папа осетин.
0: Ага. Понятно. Камал, как ты еще несколько лет назад торговал на улице, на рынке? Как ты вообще смог подняться до таких высот, высот с точки зрения оборотов?
1: Да, действительно, это так. Все начиналось. Мой первый опыт был приобретен на улице. Это достаточно интересная история. Система была очень простой. Тогда еще работал черкизовский рынок, если вы помните. И параллельно был рынок Лужники, там, где даже работал Женя Чичваркин. И дело в том, когда я поступил в институт, я познакомился с другом моим очень хорошим, Олегом. И так получилось, что мы были и остаемся единомышленниками, и нас всегда интересовала торговля. Но у нас были друзья немного постарше, те, которые уже работали на улице. Система очень простая. Вы приходите на рынок, на черкизон китайцам или вьетнамцам, покупаете у них как какой-то мелочный товар, к примеру, зонтики. Очень интересный продукт. И покупайте оптом по очень низкой цене. Тогда он стоил рублей 90 за штуку, зонтик. Покупайте эти зонтики в количестве, несколько коробок, штук 50-60. И выставляете это все на раскладном таком стол. Книжка есть в очень проходимых местах у метро и так далее. Открывайте этот стол, высыпаете на них зонтики. И вешаете табличку такую, что все по одной цене. Ну, зонты бывают разные, 90, 100, 110, но средняя маржа была 100% всегда. То есть по 90 средняя цена закуп и по 200 общая продажа. И э, здесь был такой очень тонкий момент, что все продукты, зонты, кошельки или тапочки, неважно. Всегда на столе должен быть монопродукт, то есть всегда продавалось только зонты. На других столах только кошельки или там только носки. Вот, это все высыпалось в такую кучу. И создавало такое впечатление, что это все просто утилизация какая-то. Если вы сейчас не купите, то все. Раскладывался стол, на него э, стелилась какая-нибудь скатерть, черного цвета очень популярная была. И высыпали зонты большой кучей. Вешается на линейке вообще табличка такая ламинированная, распродажа, все по 199. И мимо проходящие женщины, потому что они были целевой аудиторией, когда они проходили, самое важное, чтобы подошел первый человек, женщина. Она идет мимо этого стола увидела, что зонты по 199, это очень низкая цена, на самом деле, даже при марже 100%, и она подходит, начинает ковыряться в этой всей штуке, которая там целая куча такая насыпана, мимо проходящая женщина видит, что какая-то женщина покупает за 199 что-то очень дешевое, тоже подходит, и таким образом, когда первый человек подходит, а он подходит моментально, собирается целая очередь. Чем больше людей, тем больше людей, соответственно. Если женщина проходит мимо и видит, что там куча женщин что-то разбирает, ей автоматически это интересно, и она подходит к столу, тем самым привлекая еще другого человека. Окупаемость вообще была фантастической. За два часа весь стол окупался. Это было очень рентабельно. Продавали ну, по два человека зачастую. В общем, сделки совершались только, сколько успеет человек в день, скажем, принять денег. Потому что это очень реально такая тема интересная. Особенно, если идет дождь. Когда идет дождь, любой человек, который забыл зонт, сломался зонт, или он вообще вспомнил, что ему зонт нужен, а во время дождя он вспоминает это очень хорошо, он автоматически подходит и покупает этот зонд. На первый взгляд, конечно, это кажется очень просто: выставить стол, насыпать на него мелкие продукты и продавать так. Но на самом деле здесь есть такая большая сложность, что у метро продавать нельзя, и за это, скажем так, могут оштрафовать. Но ну, а во всяком случае, всегда милиция тогда еще сегодня полиция мешала. Так как это не санкционерная торговля, они могли подходить, отбирать, оштрафовывать и так далее. Конечно, приходилось договариваться Определенно, Это было в вечернее время, когда все уже руководящие посты, скажем, уходили домой. И вечером можно было спокойно торговать. Окупаемость, еще раз говорю, очень была интересная. Два часа. Так я познакомился вот с торговлей на улице. Mm-hmm. Сколько и
0: вы в день зарабатывали?
1: В день зарабатывали, смотрите, один стол, средняя торговля, у него была на 15-20 тысяч рублей. Это 2006-2007 год с учетом инфляции можете посчитать сколько это сейчас прибыльность ровно сто процентов за исключением продавец тогда он получал 1000 1500 рублей ну и, и скажем так для подарков это тоже 1000 1500 рублей общая ставка такая была естественно этот бизнес быстро масштабируемый таким образом поставив первый стол да еще не рассказал очень интересный момент есть определенно должен быть человек молодого возраста за столом потому что это добавляет больше интересности. Любой взрослый человек, когда проходит мимо и видит, что парень, а мне тогда было 16 лет и моему другу 15, мы продавали вот так вот, таким вот способом. Им было интересно подойти, даже поддержать, скорее всего, я не знаю. Но когда молодой человек или девушка 15-16 лет продает, это определенно успешно. То есть э, очень много людей собиралось тогда. Э, Поставив первый стол, поторговав два дня, мы поняли, что их можно оставить неограниченное количество в Москве. Сколько есть станций метро, везде можно ставить по 4 на каждый выход. Но, естественно, были трудности, надо было договариваться, чтобы нас не трогали, чтобы не конфисковали всю эту историю. Вот так вот это все было. Дошло до того, что у нас было 30, скажем, точек по Москве, каждая из которых генерировала 7-10 тысяч рублей в день. Когда мне было 16-17 лет, это были очень большие деньги. Моему другу это тоже очень нравилось. и Мы уже поступили в институт на первый курс и занимались параллельно этой торговлей. Я вообще не сторонник образования, потому что на первом курсе я понял, что это все мультфильм какой-то. Вот. То, чему они учат, это абсолютно нигде не в жизни. Я учился на строителя железных дорог, есть такой институт инженеров транспорта, и все преподаватели в один голос говорили, что вы будущая элита, вы должны закончить институт, устроиться на работу. И когда были такие слова громкие, я сразу поднимал руку и спрашивал, «Уважаемый преподаватель, вам сейчас 55 лет. Интересно, сколько вы сегодня зарабатываете?» «Я думаю, 30, не более чем 40 тысяч рублей». Ну, это, естественно, было такое резонансное выражение, все однокурсники были с нами не согласны. И так мы с Олегом поняли, проучившись до третьего курса, что институт – это все дело не для нас. И, как вам сказать… Столкнулись в институте с определенными разногласиями, все нам говорили, что э, вы, конечно, отчаянные ребята, ваша жизнь закончилась, ну и так далее, и так далее. То есть, если мы бросим институт, то получится так, что, сами понимаете, стандартная история.
0: А сейчас тебе лет в сколько? У
1: меня сейчас 24 полно. 24? Да. Закончилось это все в один момент, когда переформировалась, была реформа из милиции в полицию, по-моему, это было 3-4 года назад. Законы стали немного построже, и полиция уже стала не соглашаться на то, чтобы можно подторговать так, и начали их всех гонять, уличную торговлю. В один момент это все прекратилось, но запас денег был.
0: То есть эффект был у у реформы Дмитрия Анатольевича
1: Медведева? То, что касается нас, это задело, да. Это было краткосрочно, сейчас я смотрю, уже начинают появляться опять эти торговцы, но это уже неэффективно, скажем так. Сегодня это уже потеряло актуальность. Но заработать денег тысяч 10-15 в день всегда можно. Реально это так, абсолютно правда. Вот, и... Это все прекратилось в один раз. Ну да, там были издержки определенные. Вы договариваетесь с участковым, а в этот момент просто по району катается какой-нибудь старший по званию чел, и он может просто подойти и конфисковать все, что у вас было на районе. Например, там на станции Коломенской. Все четыре точки все забрали, их приходилось выкупать, забирать. А в противном случае, самым печальным, они просто оставались там и продавались как конфискат. Но это самые большие издержки когда, скажем так, старший по должности может вас наказать. Вот mm-hmm. первый опыт я получил на улице. Это был колоссальный опыт с торговлей. Познакомился с деньгами. Мои однокурсники думали о том, где у них там собрать на метро 300 рублей. А у меня и у Олега уже тогда ну, 1100-1200 были, скажем так, на карманных расходах. Не совсем так, но всегда было гораздо больше денег, чем даже у родителей. Бизнес был очень легким. Именно так мы заработали легкие деньги. И как во всех историях вам внезапно этот доход заканчивается. Но потом, когда это все закончилось, и мы еще торговали на улице. Я всегда хотел как-то с собой начать заниматься. Очень много раз делал попытки заниматься собой, спортом. И дома однажды я захотел купить доску для пресса. Поставить ее дома. Я живу в доме, в квартире, в частном. И думаю, поставлю ее на террасу. Буду хотя бы живот убирать постепенно. Начну с этого. И наткнулся совершенно на одну интересную штуку. Мы дали ей название, финская стенка она называется, потому что она никак не называлась. Это стойка, турник, брусья, пресс. Она кладется на пол, там и для пресса, скажем, есть рукоятки вы можете отжиматься, турник в том числе, и все это на одном квадратном метре, без сверления, без ничего, просто стойка стоит. Сегодня она она называется так, стойка, турник, брусья, пресс. Идиотское название, мы решили всю эту конструкцию как-то назвать. Взяли аналог из шведской стенки, лестница такая, ну и назвали ее финской стенкой, так, чтобы было что-то похожее, чтобы человек не говорил, стойка, турник, брусья, пресс, это глупость какая-то. Финская стенка, знаете, да, ставится турник, брусья, пресс на одном квадратном метре, очень функциональная штука. Вот, и когда я хотел в интернете купить доску для пресса, я не знал о существовании такой стойки, я совершенно случайно на нее наткнулся и она стоила тогда 5000 рублей достаточно интересное было предложение на авито я его купил мне привезли домой эту коробку я распаковал поставил стойку турник брусья пресс очень интересно отжимаюсь подтягиваюсь ко мне приходят естественно друзья они тоже не знали о существовании такой стойки все любят турник все любят брусья это всеми признанный факт ребята всегда хотят иметь дома турник это нормально итак друзья стали ко мне приходить и многие из них заинтересовались Я провел такую аналитику, что из 10 человек 7 заинтересовалось, 2 купили. Это очень большая статистика. Они не хотели ее покупать. Они просто пришли, увидели ее и решили купить. Тогда я решил делать так, как были небольшие деньги у нас с Олегом. Нужно было делать эти стойки, потому что в интернете предложений не было абсолютно. То есть это было какое-то предложение на авито, в магазинах их не было. Мы арендовали цех, сперва делали финские стенки. Вот, собирали эти стойки, э, но были молодые, неопытные, наделали их столько много и столкнулись с одной такой проблемой, что э, там есть важный элемент, это ручки. Такие мягкие ручки, которые должны быть в места хвата. Я думал, неужели в России нет ручек для чего-либо, грипс и так далее. Но мы столкнулись с проблемой, их не было. Мы сделали очень большую партию, а ручки на них надеть не смогли. Поэтому приходилось что-то придумывать, обматывали какими-то специальными там липкими лентами, чтобы что-то было похоже на ручки, но все нас критиковали, браковали и мой первый провал случился именно тогда, когда мы начали делать финские стенки и не учли такой простой момент, как ручки я даже не мог подумать, что их нет в России от того, что их не оказалось, товарного вида у сваренного железа не было и поэтому мы обломались на большую сумму а варили сами? первый опыт был такой мы деньги были у нас, варили не сами финские стенки Тогда я организовал компанию. Мне всегда нравилось, что было в названии double O, то есть OO. ну там Google, что-нибудь еще, где есть два О. Мне кажется, уже лояльное название всегда интересное. Я вспомнил об одном слове, где дважды встречается два O. Оно достаточно короткое и звучит как Вуду. Пишется на английском V-double-о, d о Мы назвали эти финские стенки Вуду, придумали идиотский логотип к ним, сделали коробки такие ужасные, но не сделали ручки для этих финских стенок. Товарного вида не было, и вся эта партия до сих пор лежит на каком-то складе, который... Я даже не знаю, что с ним сейчас. Вот, это был горький опыт. Тогда мы потратили около миллиона рублей. Это был 2010 год, 2011 переходящий.
0: А зачем надо было делать запасы, если пока продаж не было? На самом деле,
1: очень глупая идея. Я сейчас вспоминаю, я сам не знаю, зачем я это сделал. Я думал, что это настолько горячее предложение, по по чертежам там все очень просто то есть сваренное железо на них надета
0: ручка ну и шиты подлокотники и спинка все очень просто во первых это кустарное производство оно получалось так может э обломаться да совершенно верно то есть а это значит может нанести травму человеку и это можно на самом деле попасть под статью я
1: понимаю ну в данном случае нет почему потому что вареный металл он есть вареный металл там ничего с ним не происходит если мы говорим с точки зрения выносливости этой конструкции нет абсолютно исключено просто у не было товарного вида в этом ошиблись нет mm-hmm. кустарное производство на самом деле даже сейчас мы которые делаем партии в китае они делаются вручную те же самые сварочные аппараты те же люди просто их варят по шаблонам и все технология то
0: они вручную почему они не производятся так сказать, на линиях каких-то да есть определенные
1: сложности в турниках например в нашей главной модели турник роджер называется там система очень сложная мы потратили много времени чтобы Сейчас я перейду плавно к этой теме. Доскажу. 500 тысяч рублей было у нас с Олегом. Мы вложились в это дело. 500 тысяч позаимствовали у моего дяди. Вот. И так получилось, что проработав два месяца, не учли такой факт. Мы не сталкивались, мы только на улице привыкли торговать. Все очень просто а здесь так вот что-то наделать, и обломаться было очень просто. И мы обломались, это был очень горький такой опыт. Я две недели просто не выходил из дома, потому что у меня появилась задолженность 500 тысяч рублей. Мне 20 лет от труда, а у меня уже 500 тысяч рублей долго. Я просто... <смех> это было очень сложно для меня тогда. Да, не выходил из дома, вообще закрылся. Принимал успокоительные, с тех пор до сих пор принимаю <смех> почему-то. Вот И э, тут пришла идея. Зачем мы делали такие большие стойки, финская стенка, когда люди нам звонили, у вас нет турников, спрашивали. Когда это все уже закрылось, мы обломались, повис на нас долг, я подумал о том, что мы совершили ошибку, надо было делать просто турники. Они очень просто в изготовлении, спрос на них гораздо выше. И что меня больше всего удивило, ни одного предложения на рынке. Были импортные какие-то турники марки Кетлер или еще что-то, но это была обычная труба, на ней не было ни специальной резины, для того, чтобы рукам было комфортно скажем, прикасаться. Не было крепежных элементов, они должны были только сверлиться. Это было очень сложно. Предложение было ограничено. И тогда мы подумали о том, что зачем мы делали большие эти стойки, надо делать турники. Турники гораздо интересней. Сам продукт очень интересный. Итак, я занял у моего друга Артура 30 тысяч рублей. Это вообще абсолютно чистая история, новая. 30 тысяч рублей было взято, куплен был сварочный аппарат, арендован гараж, где есть сеть электричества. Я сам без того ничего не знаю, денег не было, чтобы ну, платить сварщикам, слесарям и так далее. Ну, технологии очень простые, сварочный аппарат, сегодня может варить любой, это полуавтоматический, он не ни электроды, ничего. Система очень простая, просто давишь, он варит. 2-3 дня потренируешься и дальше ты уже сможешь это все делать. Вот сделали шаблоны определенные, сварили турники, я сам варил. Олег уже Олега с нами не было, был мой друг Тимур, он мне помогал, и так мы сделали одну партию на 30 тысяч рублей, 10 тысяч металла было, 12 тысяч сварочный аппарат, там отрезной станок 2 тысячи, ну в общем 30 тысяч бюджета было вообще. Сделали партию турников 50-60 штук, продали их на ВИТА, не было интернет магазина, ничего, просто на ВИТА продали со свистом. За неделю 50-60 комплектов, это очень серьезный результат был тогда, предложений не было. Продали их все на Авито, 60 комплектов продали, купили металлов в два раза больше. Я вообще прописался в цеху в тот момент, днями и ночами сидел, варил. Интересно, да, это я сейчас сижу, может, в пиджаке, а были такие времена, когда я просто варил с утра до ночи металл и делал турники. Вот, и так все начиналось развиваться, мы продавали, покупали больше металла, еще продавали, потом сделали интернет-магазин, разумеется, и я смотрю, что к турникам был повышенный интерес, даже статистика запросов в Яндексе купить турник, она среднестатистическую из того же сегмента превышает. Когда я говорю SEO каким-то компаниям, что купить турник в Москве 7000 раз встречается в месяц, они говорят, наверное, вы не там смотрите, я говорю, я смотрю ровно там, где и вы смотрите. Ну, 7 тысяч комплектов продается в месяц только в Москве, запрашивается. А вообще 30 тысяч. Это 7 тысяч купить турник. А слова с турником там достаточно много. Так вот мы начали продавать, делать эти турники, определенные модели. Но потом столкнулись с одной сложностью. Я был очень увлечен данным продуктом, турником. Мы хотели сделать такой турник. Мы делали только настенные турники, нужно было сверлить стены, это очень сложно. Немногие соглашались на то, чтобы у них там что-то висело дома, стены портить. Я был убежден, что нужно разработать турник такой, который не нужно сверлить. Да, собрал кое-какие деньги, это было случайно. Я пришел домой, сел на кухню зимним вечером. Уже у нас работали сварщики, уже были слесари, было большое помещение, где делались турники. Я подумал, что есть у нас издержки очень неэффективные. Все это стоит очень дорого, сварщик стоит 40-50 тысяч рублей, слесарь 30-40 тысяч, нам это не интересно. Абсолютно не было такой идеи, как переехать в Китай и делать это все в Китае. Ну, я наслышан был, что в Китае все дешевле, а как это делать турники, я, конечно, не знал. Этим же вечером открыл китайские, скажем так, сайты, где можно было найти информацию, увидел, связался с фабриками, фабрика, которая делает только турники, на самом деле очень интересно территория как стадион и она делает только турники по всему миру такая же фабрика которая делает только ручки с которыми у нас были проблемы огромная территория только ручки вот я открыл связался с этими фабриками которые делают турники в китае сделал быстро визу и в течение недели уехал в китай был уже определенный запас денег тысяч 400 но этого не хватало входной билет там был минимально миллион рублей опять я обратился за помощью к моему дяде он уже Я его убедил в том, что у меня есть опыт, что мне можно теперь второй раз дать денег. Это бывает, я обломался. Теперь нужно меня спасать. Он мне одолжил сумму. Я поехал в Китай. И на фабрике в Китае поселился рядом с этой фабрикой. Были местные инженера. Я им поставил задачу сделать такой турник, чтобы он ставился в коридор, потому что это самый популярный турник. Не на стены, не в дверной проем, а именно в коридор. Коридор есть у всех. И турник, любой парень, коридор на кухне, условно его назовем, всегда есть коридор, который идет на кухню. И почему там не повесить турник? Но многие не соглашались, потому что все существующие на сегодняшний день турники, кроме нашего, крепились одним способом. крепилась одна скажем так, ушка на одну стену, второе на другую, и турник вставал в распор в эти две проушины. Но в Китае с китайскими инженерами у них была разработка распорного механизма. Я не, не помню, в чем они ее использовали. Они сказали, что можно попробовать поставить это внутрь турника, так, чтобы эти два модуля давили на стены так сильно, чтобы выдерживали вес в 200 килограмм. 200 почему? Потому что человек 100 килограмм с учетом амплитуды колебаний создавал нагрузку в 200, в два раза больше. Таким образом, они взяли механизм, скажем так, внедрили его внутрь турника, в основание, и там это все заваривается, специальная тонкая технология такая. Сварочный рукав это все делает, никаких человеческих рук. Внедрили его, проверили, закрутили, все отлично стоит, выдерживает 200-300 килограмм спокойно. Два-три человека могут запрыгивать на турник. Естественно, он может чуть-чуть прогибаться, но он не скользит по стене. Таким образом, когда я увидел этот турник, я подумал, вот это интересно. Продукт, которого не было вообще никогда. Я посмотрел в мире, сколько продается турников. Все одни и те же, но турник, который не нужно сверлить, который встает в распор и выдерживает 200 кг, это находки китайских инженеров. Они сделали такой турник, мне он очень понравился. Стала проблема номер два, самая первая, с которой я столкнулся, это ручки. Естественно, турник, который держится, это все хорошо, но у него должно быть специальное покрытие сверху. Если вы зайдете в любой магазин сегодня, вы увидите, что турники продаются либо с двумя ручками грипсами, это очень неизносостойкий материал, либо кетлер или еще какие-то, они не могут найти решение с ручками и делают просто железо, покрашенное железо на железо логотип, но ручек нет, до сих пор это большая проблема. Тогда я отправился на другую фабрику, фабрика, которая делает только ручки, Но они делали специального пенистого материала, там на велосипедах или еще где-то, они не износостойкие и очень быстро рвались. Для велосипеда может хорошо, но турник, когда используется очень часто, материал изнашивался. Тогда мы сделали силиконовые такие трубки специальные, они матовые и очень приятные на ощупь. Сколько турников продается? Сегодня мы продаем около 80 комплектов в день по цене 2000 рублей.
0: Это как распределяется процент по моделям?
1: Они все примерно по одной цене. 2000 рублей стоит любой турник. Себестоимость примерно одна и та же. 250 рублей, 200-300 рублей, не дороже. Маржа 700-800 процентов. Этот турник стоит 2000 рублей. Турник с доставкой стоит 2300. Турник с доставкой и установкой стоит 2800 рублей. Входная цена 250 рублей. Но 250 рублей это с доставкой в Россию? Совершенно верно. Сам турник стоит 2 доллара в Китае. Угу.
0: Последний раз я покупал за 37. А... При, каком, э, при какой партии доставки э, uh-huh. достигается такая цена? Это нужен контейнер или что это?
1: Да, это обычный 20-футовый контейнер. Uh-huh. Он идет из Шанхая до Владивостока морем, а потом из Владивостока по железной дороге приезжает в Москву. И сколько при... там? Полтора доллара килограмм стоит. 20 футовым 18-22 тонн, тонны по-разному, в зависимости от того, сколько, скажем так, каких моделей больше преобладает uh-huh. в контейнере. Так это все импортируется из Китая сюда.
0: А бренд э, стелс это китайский?
1: Нет, это не китайский, это придуманный мной а тоже. Но велосипед же есть, Stealth Есть, такие велосипеды есть, но <laughs> на самом деле стелс это просто, скажем так, рисует какой-то образ чего-то железного, потому что есть самолет стелс. Он полностью железный такой. Вот, ну, он пишет стелс. Я Соверш... даже не помню. Совершенно по-другому пишется Серьезно? А да, я да. думал, он стелс пишется. Я не знал. <laughs> ну, стелс как-то железный стелс, ну, что-то вот. Стелс. Так придумали Стелс. Uh-huh. Вот, это бренд наш, абсолютно. Я его придумал. Турники Стелс. Конечно, были велосипеды, всегда задают вопрос. Но скоро велосипедом будут задавать вопрос. Турники же есть такие. <laughs>
0: да, это не исключено. Uh-huh. А, вопросы. Давай. Камал, пришли свет. А, Андрей Кулик спрашивает, как а, камалу удается продавать столько турников? Хороший вопрос. То есть на... 80 штук в день, 80 комплектов в день. Это...
1: Ну это 160 тысяч рублей в день, угу. средняя сумма. Совершенно верно. Это немного. Элементарно, если вы зайдете на Яндекс статистику и увидите, что турник в России встречается 300 тысяч раз в запросах. Но это такая ниша, она как, я не знаю, либо кто-то не догадался, либо многие не верят, что турники можно только продавать. Сегодняшний наш показатель 80 комплектов в день. Я знаю и мои ребята, которые со мной продают. Это 2% из того, что можно продавать. Сегодня можно продавать тысячами комплектов в день турники. Мы продаем только тем сегодня, кто был заинтересован купить турник. Это Яндекс Директ. То есть вы представляете, что мы продаем только тем, кто хотел купить. Мы не предлагаем купить турник. Рекламы как, как таковой ни на телевидении, нигде нет.
0: Камал, последний вопрос. Россия пригодна для бизнеса?
1: Интересный вопрос, мне кажется, отлично. Лучше места и не придумать, кроме как делать бизнес в России. Все говорят о конкуренции, о том, что она отсутствует. Она действительно отсутствует, если мы говорим об этом серьезно. На мелком уровне она есть. Но люди, элементарно, я сколько раз по своим делам, погнуть трубу, профильную трубу. Столько организаций, которые занимаются металлоконструкциями, но они могут гнуть только круглую трубу, а нам нужно было согнуть профильную, квадратную. И куда я только не приходила, я говорю, неужели вы не можете погнуть трубу? Ни одна организация не может гнуть квадратную трубу. Да, конкуренция, по сути, вот на ровном месте. Гни квадратные трубы, и все все будет хорошо. На низком уровне, безусловно, конкуренция есть, потому что все хотят начинать, все хотят хотят какое-то что-то свое, вообще дурацкое слово какое-то, хочется что-то свое. И вот на мелком уровне они бодаются. Но если вы сделаете реальный продукт, Если это будет интересный продукт, продукт функциональный, то, безусловно, успех вам обеспечен. Но это... Каждый предприниматель должен подходить к этому в первую очередь с любовью. Он должен чувствовать свой продукт, знать его и знать своего покупателя. Тогда все будет хорошо. Но заниматься этим серьезно. Не так поверхностно. Я там организатор мероприятий, я бизнес-тренер или еще кто-то. Что это такое? Что за организатор мероприятий? Делай продукт качественный интересный, и все будет хорошо. Спасибо. Не за что. Спасибо вам, Олег.